0: Ernest Budzik, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Anna Borys, dyrektor ds. korporacyjnych w McDonald's. Dzień dobry pani dyrektor. Porozmawiamy sobie o ekologii, bo dużo dzieje się w ostatnim czasie, o ekologii dotyczącej branży choreka, okay. bo dużo dzieje się w ostatnim czasie. Z jednej strony mamy ustawę podpisaną przez prezydenta dotyczącą ograniczenia plastikowych, ograniczenia w ogóle plastiku okay. i coś, co idzie jeszcze dalej, czyli propozycje nowych przepisów wynikających z tego, co chce Unia Europejska. Okay. No ale to jest na razie na etapie dyskusji. Proszę mi powiedzieć, zanim przejdziemy do tych konkretów, jak pani obserwuje tę branżę i zmiany, które dzieją się, czy na waszym przykładzie, czy na przykładzie konkurencji, czy w ogóle branży, to nasza świadomość, jeśli chodzi o ekologię i o używanie plastiku, na przykład przy jednorazowych, jednorazowego plastiku przy, przy jedzeniu różnych posiłków, to się zmienia? My jesteśmy bardziej wyedukowani, bardziej świadomi, czy nie?
1: Zdecydowanie rośnie. Kiedy kilka lat temu wprowadzaliśmy kosze do segregacji śmieci to wtedy pamiętam, że mieliśmy sporo skarg w ogóle na, na to rozwiązanie, bo to było po prostu niewygodne. W tej chwili segregacja odpadów jest częścią doświadczenia w McDonald's i, no i nasi goście wręcz tego oczekują. To też widzimy w badaniach, że goście coraz większą uwagę zwracają na to, co wiedzą o tym, co firma robi y, z opakowaniami, y, to co nas też... Y, A wydaje... Jakby pani miała Aha.
0: sportretować Polaka, mhm. nie tylko waszego y, gościa, ale w ogóle Polaka, y, spotykanego mhm. czy to przy okazji jakichś wydarzeń, czy znajomych, sąsiadów, w ogóle. Czy my jesteśmy bardziej świadomi i wyedukowani ekologicznie?
1: Myślę, że goście są taką grupą dosyć reprezentatywną, bo, jest, bo kierujemy jednak ofertę bardzo szerokiej grupy odbiorców i te nasze badania robimy rzeczywiście na, 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 na grupach reprezentatywnych i one pokazują, że rzeczywiście ta świadomość rośnie. To co też jest myślę budujące, że działania edukacyjne też wpływają na, na zachowania ludzi, że rzeczywiście ludzie Chcą uczestniczyć w procesach, które, są, które nie wpływają na degradację środowiska. My w ubiegłym roku zrobiliśmy naszą pierwszą kampanię edukacyjną, która pokazywała, w jaki sposób segregować śmieci, i po tej kampanii obserwujemy wzrost czystości frakcji papierowej. To znaczy, że faktycznie nasi goście. Nie tylko jakby wierzą nam, że rzeczywiście przetwarzamy te odpady, ale też są skłonni jakby zmienić swoje zachowania po to, żeby uczestniczyć w tym procesie. Więc myślę, że ten proces jest. On jest. Um, on jest um, um, Wynika z bardzo wielu czynników, znaczy mają, bo, bo to są i kwestie, m, kwestie mediów, y, kwestie nie wiem, legislacji, kwestie biznesu, który też inaczej zaczyna działać, trochę zaczyna edukować gości. No, w McDonald's codziennie mamy 800 tysięcy gości tak? i każdy z nich spotyka się z pewnym doświadczeniem. I to doświadczenie też się przekłada na jakąś świadomość, także, także myślę, że to wszystko składa się na to, że rzeczywiście ten, te, ten poziom świadomości zdecydowanie rośnie. A
0: my potrafimy segregować śmieci, Pani zdaniem?
1: Trudno mi powiedzieć tak w szerszym aspekcie, natomiast to, co my widzimy, że tak, że nasi goście segregują dobrze. Jesteśmy w stanie tę naszą frakcję papierową skutecznie przetwarzać właśnie dzięki temu, że ona jest wystarczająco
0: czysta. No tak, ale proszę mi powiedzieć, ten kubek papierowy, to mhm. on jest papierowy czy jest niepapierowy? Bo ja zastanawiam się, mhm. gdzie my powinniśmy go wyrzucać, bo zwykły papierowy kubek, no przecież jak nalejemy coś do niego gorącego, to przesiąknie. Więc.
1: Tak, te kubki do kawy, których używamy do, do napojów, to są opakowania zazwyczaj papierowe, które zawierają bardzo cienką warstwę polimeru. To jest zazwyczaj między 3 a 6% po to, żeby ten płyn nie przeciekał. I to opakowanie zgodnie z, z, z aktualną legislacją jest traktowane jako opakowanie jednorazowe z tworzyw sztucznych. Takie opakowania w domu powinien pan wrzucić do, do zmieszanych. Dlatego, że trudno jest przetwarzać te opakowania. Bardzo niewielu recyklerów w ogóle akceptuje je do przetwarzania. My stworzyliśmy wspólnie z naszym partnerem, naszym recyklerem, firmą Miklan Ryza, technologię, dzięki której jesteśmy w stanie przetwarzać te trudne opakowania. Właśnie te powlekane tą cienką warstwą plastiku, ale też zabrudzone żywnością, zatłuszczone, no, opakowania po prostu typowo z choreki, Przetwarzamy je na ręczniki papierowe, na papier toaletowy, te opakowania, te produkty wracają z powrotem Ale to jest jakaś tajemna,
0: tajemna wiedza Wasza, czy branża potrafiłaby to robić? Czy w ogóle my potrafilibyśmy przetwarzać te e, opakowania, hmm. które mają niewielką domieszkę tego polimeru na inne rzeczy? No bo to generalnie popatrzymy, patrzymy teraz na gospodarkę obiegu zamkniętego, hmm. żeby jak najwięcej tych rzeczy przetwarzać.
1: E, ta technologia jest dostępna. To jest, znaczy w ogóle ten nasz przykład pokazuje, że szukanie rozwiązań no, przekłada się na innowacje i na nowe możliwości. W tej chwili przetwarzamy w ramach tego naszego systemu 500 ton opakowań miesięcznie i jesteśmy w stanie przetwarzać o wiele więcej. Dlatego, że nasz recykler ma takie, ma takie możliwości.
0: A to jest polski zamk? W... Tak, to jest
1: polska, polska firma, firma Miklan która wspólnie z naszymi franczyzobiorcami mhm. w pewnym momencie no, skupiła się na, na, na tym wyzwaniu. No i zaczęła poszukiwać rozwiązania. To rozwiązanie jest cały czas jeszcze dopracowywane, to znaczy no, opakowania przetwarzamy, natomiast te produkty będą coraz lepszej jakości. Więc, no więc, liczymy na to, że to, będzie, że to jest taka, taka możliwość, która, która no za chwilę. A to jest może taka, będzie dostępna. takie rozwiązanie
0: rewolucyjne, trochę w skali Polski, czy może w skali Europy, żeby przetwarzać takie rzeczy. No bo pani mówi, że ten proces jest dopracowywany jeszcze. Czyli rozumiem, że to jest swojego rodzaju ciekawostka, nowość, albo na to... pewno technologiczna, technologiczna innowacja?
1: Jest to innowacja, nie wiem na ile z punktu widzenia jakby technologicznego ona jest Komplikowana. Natomiast na pewno jest przełomowa z, z punktu widzenia możliwości yy, przetwarzania, mhm. yy, ale oczywiście technologia to nie wszystko. Super ważna jest infrastruktura do zbierania tych odpadów, bo yy, jeżeli no bo to jest najważniejszy moment. Jeżeli ten konsument no tak, mieć, nie wrzuci tego wyrzucić. kubka do odpowiedniej frakcji, no to niezależnie jaką byśmy mieli wiem, technologię, system logistyczny i tak dalej, no to tego kubka nie przetworzymy.
0: No ale to chodzi też o kosze nie tylko w restauracjach, ale chodzi też o to, co jest na zewnątrz. To, co... No bo mhm. często bierzemy napój, wychodzimy z nim, idziemy przez miasto i szukamy kosza. No jak są ogólne zbiorniki, no to wrzucimy tam, gdzie jest...
1: Zdecydowanie. To jest ogromne wyzwanie. Moim zdaniem to jest jedno z dwóch największych wyzwań, które stoi przed jakimkolwiek podejściem do ograniczania opakowań i zaśmiecenia, bo to jest, to jest z jednej strony infrastruktura i dostępność tej infrastruktury zarówno w restauracjach jak i poza nimi I, i druga kwestia to jest świadomość konsumentów, czyli jakby chęć konsumenta, żeby zachowywać się w taki sposób, żeby to, to opakowanie odpowiednio wysegregować.
0: No proszę mi powiedzieć, to co podpisał prezydent ostatnio to wpłynie na tę świadomość konsumenta czy, czy nie? Siłą rzeczy restauracja czy branża będzie zmuszona do tego, żeby pokazywać, to opakowanie jest plastikowe, jeżeli, go, jeżeli je weźmiesz, a nie inne, no to zapłacisz złotówkę więcej za to. No bo tam jest przepis o tej o dodatkowej opłacie, prawda? E,
1: tak, ta dodatkowa opłata jest nakładana na wprowadzających na rynek i to jest, znaczy ta ustawa jest częścią długiego procesu. A ten proces polega na tym, że biznesy również zmieniają swoje podejście, trochę inaczej patrzą na opakowania, my je traktujemy jako cenne surowce, z których produkujemy inne produkty, więc myślę, że to jest, to jest po prostu jakby kolejny, kolejny element tego procesu, który no, przekłada się również na, na, na tę świadomość, to jest taka, taki obszar myślę, że w którym mamy bardzo dużo pytań, bardzo dużo wyzwań, znacznie mniej odpowiedzi i myślę, że tutaj ogromna rola jest po, po, po naszej stronie, po stronie liderów biznesu, którzy mogą sobie pozwolić na te innowacje, którzy chcą w nie inwestować, którzy mają też odpowiednią skalę, żeby te innowacje potem skalować i, i wdrażać życie, a potem udostępniać I przy okazji edukować rynku. społeczeństwo? Bo ja nie wiem, z tak. tą
0: edukacją jest. Jeżeli Pani popatrzy na, na nas, to my wystarczająco dużo robimy, żeby uświadomić sobie samym, jak ważna jest segregacja odpadów, jak, ważna jest, jak ważne jest dbanie o środowisko, czy jak ważna jest wreszcie, no pewnie niewiele osób wie, co to jest ta gospodarka obiegu zamkniętego, no jakieś tam stwierdzenie, no to jest bardzo ważna sprawa.
1: Myślę, że coraz więcej osób wie i to, co nasze badania pokazują, że ta świadomość rośnie bardzo szybko i te pytania ludzie sobie zadają. Zmieniają swoje zachowania, także myślę, pytanie kto, no my po naszej stronie jako, jako biznes staramy się robić to co możemy, w tej chwili e, prowadzimy już drugą naszą kampanię w mhm. której pokazujemy, co, co się dzieje z tym odpadem, który trafia do naszych, do naszych koszy, bo to też nam w badaniach powiedzieli nasi odbiorcy, że, bo pytaliśmy, co, co, co by ich przekonało, czego oni są ciekawi no i są ciekawi, jak to się naprawdę dzieje i to im dokładnie pokazujemy.
0: Mhm. A to, co szykuje Unia Europejska mhm. idzie jeszcze dalej?
1: Tak, to jest kolejny krok w, tym, w tej podróży do obniżania ilości plastiku w ogóle w gospodarce. To jest rozporządzenie, które, którego celem jest wspieranie rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego. I my te cele zdecydowanie wspieramy. Uważamy, że one powinny być ambitne i powinny faktycznie wpływać na biznes, żeby... Że, żeby biznes zmieniał te swoje procesy yy, i żeby yy, ilość plastiku ograniczał, a potem, a jeżeli on się pojawia, no bo on też spełnia, zwłaszcza w takich branżach jak nasza, on spełnia dosyć ważne funkcje, no bo to jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności yy, i ochrona tego produktu, którym jest żywność, yy, którego też nie chcemy marnować. Mhm. Yy, więc z drugiej strony potem zarządzanie tymi odpadami w odpowiedni sposób.
0: No tak, ale my przecież, yy, tak sobie teraz myślę, ostatnimi czasy, dwa lata, może trzy lata, bardzo przyzwyczailiśmy się do jedzenia na wynos, bo zostaliśmy do tego zmuszeni, chociażby przez, przez COVID, który był przez dwa lata, no w zasadzie wszystko funkcjonowało wtedy na wynos i te opakowania no, trochę zostały z nami, bo dalej te, te produkty na wynos kupujemy w, w bardzo różnych miejscach, więc pytanie, czy my wiemy, czy jesteśmy w stanie zastąpić te opakowania czymś, co nie będzie plastikiem. Albo ile razy musimy takie opakowanie użyć, żeby ono rzeczywiście spełniło swoją rolę?
1: Ten trend, o którym pan mówi, to jest długofalowe jakby zjawisko. Przed covidem w naszej branży, tutaj mówię o restauracjach z szybkiej obsługi, 60% sprzedaży to była sprzedaż na wynos i w dostawie, a mm -hmm. więc to jest ta sytuacja, w której to opakowanie opuszcza restaurację i gdzieś y, idzie z konsumentem. Y, w tej chwili to jest ponad 70% i ten trend cały czas rośnie, również po pandemii. Co oznacza, Nawet. że... Słucham?
0: Nawyki już
1: To są nawyki, ale też pewnie zmiany w stylu życia, mhm. w sposobie konsumowania. To A, tak. jest to jest coś, co, 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 co będzie się utrzymywało. I teraz pewnie wyzwaniem jest to, aby te rozwiązania, które mają ograniczać zaśmiecenie, ograniczać ilość odpadów, żeby one były dostosowane do tego trendu. Mhm. Żeby uwzględniały fakt, że właśnie, że 70% konsumentów na przykład w naszych restauracjach zabiera to opakowanie i z niego wychodzi. Czyli
0: nacisk na przepisy i na edukację powinniśmy postawić raczej tu, na tę stronę, na ten aspekt zabierania i wynoszenia, mhm. niż na to, co dzieje się w środku.
1: W znaczy środku jest tego ważne. klienta można
0: wyedukować, pokazać mu. Masz taki kubek, wrzuć tutaj, masz coś innego, masz tackę wrzuć tutaj.
1: Z, wewnątrz restauracji to jest zdecydowanie łatwiejsze, no bo możemy, możemy, mamy różne możliwości. Mhm. Możemy odpowiednio nie wiem, zarządzać tą infrastrukturą naszą, możemy, mamy, mamy koszty. Poza tracimy możemy, możemy, nad... Tak, możemy, możemy pomóc naszym gościom, nasi pracownicy mhm. mogą im pokazać, mogą ich zachęcić do tego. Natomiast no, w momencie, kiedy już tracimy z oczu to opakowanie, no to już nie mamy na to wpływu. Także to, co jest i to, co tutaj będzie decydowało o skuteczności rozwiązań, to jest po pierwsze, no właśnie ta świadomość konsumenta, a po drugie dostępność infrastruktury.
0: Tam jest taki zapis proponowany, nie wiadomo, czy on wejdzie w życie, mówiący o tym, że być może te opakowania, w których spożywamy na miejscu, jedzenie znikną, że one będą musiały być wielorazowego użytku, nie będą mogły być jednorazowego. Co, co to oznacza? To znaczy, że w restauracjach, gdzie kupujemy głównie na wynos albo szybko pojawią się talerze porcelanowe?
1: Na pewno nie talerze porcelanowe w restauracjach typu McDonald's. My takie podejście mamy już, takie, takie rozwiązanie, na przykład we Francji. Tam mamy opakowania wielorazowego użytku stosowane wewnątrz restauracji. No i to są opakowania z grubego plastiku, bo tylko takie są w tych warunkach naszej restauracji. Yy, możliwe.
0: Czyli yy. rozumiem, że to musi być opakowanie, które później pójdzie do przetworzenia, a nie do umycia? Czy ono musi być myte? Bo ono musi się... być
1: myte. Tak, więc to oznacza, y, oczywiście to mówię teraz o przypadku mhm. we Francji y, konieczność rozbudowy w większości restauracji y, o te strefy do mycia, w których mamy zmywarki i, i, i wypażarki y, i całą infrastrukturę właśnie do, do, y, do oczyszczania tych opakowań. A czy
0: zostało policzone, ile razy takie opakowanie musi zostać użyte, taki, taki nie wiem, talerz z grubego plastiku, żeby można było powiedzieć, tak on spełnił swoją funkcję, swoją rolę?
1: Według raportu A.T. Kearney z ubiegłego roku to powinno być, w zależności od opakowania, między 50 a 100 razy takie właśnie opakowanie z grubego plastiku powinno być użyte, po to, żeby jego wprowadzenie było uzasadnione. Na razie to co widzimy we Francji to jest średnio 38 razy, a w przypadku opakowań kubków na kawę i na lody, bo to są takie opakowania, z którymi najczęściej i najchętniej wychodzimy, to jest około 20 razy średnio, no co oznacza, że no na tym etapie ten projekt pod kątem środowiskowym nie jest efektywny. Yy, natomiast... On prowadziłby
0: do tego, że jeszcze bardziej byśmy zanieczyszczali środowisko. No skoro nie jesteśmy 100 razy w stanie wykorzystać tego opakowania, tylko wyrzucamy po 20 razach. Yy,
1: no to wtedy jakby ten efekt netto yy, nie jest pozytywny. Yy, natomiast no, żyjemy w bardzo dynamicznym otoczeniu, yy, mm -hmm. co by się musiało stać. No, w zasadzie cały czas yy, sektor szuka różnych rozwiązań. Czy to w obszarze nowych materiałów, czy też w obszarze przetwarzania. My na przykład jesteśmy w stanie przetwarzać te nasze odpady wszystkie na, na nowe produkty, czego wcześniej nie, nie, nie byliśmy w stanie zrobić. Więc to jest, to jest przestrzeń, w której bardzo dużo się dzieje pod kątem właśnie innowacji i myślę, że trudno z tej dzisiejszej perspektywy naszej powiedzieć, okay, co jest możliwe. Zobaczymy. Za chwilę pewnie będą możliwe nowe rzeczy. Ja mam nadzieję, że, że, że ta dynamika będzie coraz, coraz większa i że coraz więcej e, będziemy mogli robić, żeby e, ograniczyć e, wpływ na środowisko no, tego, w jaki sposób konsumujemy.
0: A to jest tak, że, wy, że branża wyprzedza to, co ma się pojawić w przepisach, czy raczej no, niechętnie się wprowadza tego typu rozwiązania?
1: Mm. Znaczy my nasze rozwiązanie zaczęliśmy wprowadzać w 2018 roku. To były te pierwsze testy, kiedy zaczęliśmy szukać sposobu na przetwarzanie tych odpadów właśnie tych trudnych, tych restauracyjnych. Hmm, czyli no jeszcze przed tym, zanim, z, zanim no, no w tej chwili też nie mamy żadnych obo obowiązku tego robić. Natomiast no zależy nam na tym, żebyśmy te nasze globalne zobowiązania, których częścią jest przetwarzanie wszystkich naszych opakowań, żeby móc je spełnić i żeby móc spełnić je realnie, to znaczy, żeby móc pokazać, że te opakowania faktycznie są, um, są przetwarzane, a nie trafiają gdzieś. Um... A to jest taki obowiązek
0: lidera branży, czy to jest takie. No... Czy to trzeba powiedzieć, że liderowi przystoi pokazać, albo nie wiem, inni idą za wami, jak wy coś wprowadzicie?
1: No ja myślę, że to jest nasza rola, to jest rola takich dużych marek, takich, które mają zasoby na to, żeby te innowacje tworzyć, żeby te innowacje testować, żeby pokazywać ich działanie w dużej skali. Więc, więc myślę, że jak najbardziej no to, jest, to, jest, to jest ta nasza rola i ta, ta nasza odpowiedzialność. Drugim obszarem tej odpowiedzialności jest edukacja, myślę, że to też jest taka, taka ta przestrzeń, w której właśnie te duże marki, takie jak nasza, mają zasoby, mają kompetencje, żeby rozmawiać z konsumentem w taki sposób, żeby on mhm. chciał, chciał tego komunikatu słuchać, więc, więc myślę, że, że tak, że, że, że to jest, jest to obowiązek lidera.
0: Proszę mi jeszcze powiedzieć na koniec, tak, takie pytanie mi się w głowie pojawiło, bo e, wspomniała Pani kilka razy o Francji. Jak Pani obserwuje Francuzów i Polaków, to kto dba bardziej o środowisko, albo kto jest już mocniej wyedukowany, taka ciekawostka, jeżeli to się da porównać, chyba albo chyba... jakie jest podejście.
1: Znaczy nie mam czy... na ten temat badań. ich? Chyba...
0: Ja, ja, ja pytam o zupełnie subiektywne odczucia. Jak Pani to obserwuje?
1: I chyba nie mam takiej wyrobionej opinii, chyba za rzadko bywam we Francji, ale Natomiast wydaje mi się, że to, to, ten. Czy wzrós... poziom
0: europejski jest generalnie gdzieś mniej więcej taki sam? I my w Europie pewnie, raczej staramy się.
1: Pewnie, dbać jest, o to. pewnie jest różny. Na pewno poziom europejski jest wyższy niż nie wiem, poziom w innych częściach świata. I to też, też, też widzimy, no bo działamy na 100, ponad 120 rynkach, że, że Europa jest tutaj zdecydowanym liderem, jeśli chodzi o podejście. Do tak do ograniczenia plastiku, w ogóle do, do takiego świadomego i e, rozsądnego zarządzania zasobami i wykorzy wykorzystaniu ich w, w taki świadomy sposób.
0: I niech to będzie puenta naszej rozmowy. Dziękuję serdecznie. Anna Borys, dyrektorka do korporacyjnych McDonald's. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. To był program szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziuk, do zobaczenia.